0: futsaleras un podcast promovido por la Asociación de Clubes de Fútbol Sala Femenino, donde tiene cabida todo lo relacionado con nuestro deporte a nivel nacional con los resultados de primera y segunda división las clasificaciones, entrevistas y todo tipo de contenidos para que estés al día en lo relacionado con esta apasionante disciplina deportiva Gustavo Voces con el apoyo de D5 Radio Futsaleras, llévanos contigo Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a la edición número 41 de este podcast especializado en fútbol sala femenino, donde vamos a tener a bien repasar la actualidad tanto en primera como en segunda división. Y comenzamos con los resultados de la jornada número 15 en primera división, en su grupo A: STV Roldán 5, Viajes Amarelle 0, Ciudad de Dasburgas 2, Gran Canaria del Deportivo 4, Peñas Plugas 2, Orense en Vialia 2. Y aplazado el encuentro para el 20 de marzo que iba a enfrentar al Pollo Pesca Mar y Futsi Atlético Naval Canero. eso sí, se disputó el encuentro entre el Pollo Pesca Mar y el Club Deportivo Leganés, partido aplazado de la jornada 10 con resultado... De 6 a 1 a favor del Pollo Pescamar. Con estos resultados, el conjunto Pontevedres, el Pollo Pescamar es el líder con 31 puntos. Segundo clasificado con dos partidos menos. El Futsi Atlético Naval Canelo. Tercero, el STV Roldán con 26 puntos. Cuarto, Orense en Vialia, 22 puntos. Quinto, Leganés con 16. Peñas Plugas. Sexta clasificada con 10 puntos. Séptimo, Viajes Amarelle, 7 puntos. Octavo, Ciudad de Las Burgas con 6 y Colista el Gran Canelo del Deportivo con 4 puntos. Y resultados de la jornada en el Grupo B, Sala Zaragoza 0, Pescado Rubén Burela 4, Universidad Dalacán 5, Móstoles 0, Rayo Majada Honda 1, Melillas por Capital Torreblanca 5, y Agrupación Deportiva Alcorcón 8, Saló Calacán 0 en una jornada en la que descansaba el bodega Somos Intersala. Es el líder de este Grupo B, Pescado Rubén Burela con 31 puntos y dos partidos menos que su... Eh, más inminente para el seguidor, que es el, la Agrupación Deportiva Alcorcón, con 28 puntos. Segundo clasificado. Tercero, Melillas por Capital Torreblanca, con 26 puntos. Cuarto, el Móstoles, con 23 puntos. Quinta, la Universidad de Alacán, 19 puntos. Sexto, Sala Zaragoza, 15 puntos. Séptimo, Rayo Majada Honda, 10 puntos. Penúltimo clasificado, Bodegas Somos Intersala, con 3 puntos. Y colista, el Salo Caracán con 0 puntos. Y en esta primera parte de Futsaleras tiene a bien acompañarnos Ana Rivera, que es jugadora del apoyo Pescamar. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estamos?
1: Hola, buenas tardes. Muy bien.
0: Supongo que muy contentas, ¿no?, veros ahí en, la, en el primer puesto de la tabla clasificatoria del grupo A de Primera División.
1: Sí, bueno, eh, sabíamos que si, si ganábamos nos poníamos líderes, al menos durante durante cuatro o cinco días, pero bueno que estar líderes en, en febrero no, no se da todos los días
0: y es una forma de, de olvidar la eliminación copera no
1: sí la verdad es que veníamos de un, de diciembre de perder final de copa perder el final de supercopa quedarnos eliminados en en la copa de la reina este año pero bueno sabíamos que las sensaciones como equipo como grupo eran buenas y y bueno, al final ganar esta regularidad que estamos ganando en estos últimos partidos de liga, pues es dar un pasito adelante.
0: Lo bueno es que sois un equipo llamado a crecer en, en los próximos años. Un, ha formado un buen plantel la, el Pollo Pescamar y, y estáis llamados a, a luchar por lo más alto.
1: Sí, tenemos un, un grupo. pues tanto deportivo como humano bastante equilibrado que nos conocemos ya bastante y sobre todo equilibrado deportivamente, que en todos los puestos están bien definidos, cada una sabe su rol, y hay que apretar porque, como te digo, todos, están, todos competimos y todos estamos al 100% día a día.
0: Echándole un vistazo a la tabla clasificatoria, ya se comienzan a definir los cuatro primeros, puestos eh, parece que entre vosotras entre el Atlético Navalcanero Roldán, Lorenzo en os vas a repartir los cuatro primeros puestos pero hay que sumar el mayor número de puntos posibles no aquí no hay ningún punto que no sea valioso,
1: sí claro sabiendo que como se extraña la liga que se pase pasó a la siguiente fase con los puntos que se consiguen esta, al final cada punto cada gol incluso puede ser muy importante para llegar a ese a esa segunda liga lo mejor encaminado posible
0: ¿Y qué opinas de este nuevo modelo de competición que se ha puesto para este año con motivo de la pandemia? Dividido en dos fases para luego definir los playoffs. ¿Se hace largo?
1: Sí, eh, sobre todo se hace... Bueno, nosotros sobre todo que estuvimos pues como tres semanas confinadas, pues nada. Al final para jugadores es un, un tute, meterse tres partidos en tres semanas, pero, pero bueno, eh, si queríamos sacar la competición adelante, al final es lo que lo único que se podía hacer, o sea que, que bueno, duro, pero que al final es levantarse en unas circunstancias extraordinarias.
0: ¿Y cómo fueron esas semanas de confinamiento? ¿Cómo llevasteis a cabo la preparación física? Porque no se puede pasar de cerración de supongo que parte y sí que bueno, la mantuvisteis.
1: Pues, sí, aquí tenemos tres pisos y, y bueno, ya, ya dije el otro día en la en el diario aquí en Pontevedra, que, que Juanjo en todo momento, bueno, incluso nos llevó hasta la compra, nos llevó tanto pesas como incluso bicis, y, y bueno, en ese sentido la verdad es que bastante agradecidas porque al final más o menos sabemos que no siempre que no es lo mismo poder desplazarse que hacer simplemente fuerza, pero bueno, que sí que pudimos trabajar y sí que pudimos al menos no perder demasiado Demasiado el trabajo que... que llevabais adelantado, que
0: ¿no? Ah. Eso es. Y bueno, eso que me acabas de contar ahí el presidente haciéndoos la compra, eso significa mucha cercanía, ¿no? Eh, no dejáis de ser un club que va creciendo, pero que, que en una pequeña localidad, ¿no? Sí, claro. Al final, bueno, en
1: femenino... Bueno, supongo que en masculino también... Que al final sí, es un club y competimos lo más profesional posible, pero bueno, no dejamos de ser 12 personas humanas que convivimos diariamente. O sea que <ríe> somos un grupo de personas que intentamos ayudarnos día a día.
0: ¿Y cómo, y cómo es ese grupo? ¿Quién es la, la que lleva la voz cantante a la hora de hacer las gracias o, o poner música ya sea en los entrenamientos o en los partidos? ¿Quién lleva la voz cantante?
1: Pues nada, a nivel grupo la verdad es que somos... Son en verdad es que se suele decir mucho, pero es la verdad, somos una piña, pero si hay que decir así, la... desde si ya vos cantante, pues están ahí en competición entre, entre Miriam y Antía, diría yo.
0: <risa> ¿Y cuál es cuál es la, la música que más suena en el vestuario del Pollo Pescamar?
1: Pues mira, solo suena requetón, yo soy la, la opuesta al requetón, entonces, pero bueno, la canción así más, la más sonada es la de... ¡Buah, me van a matar porque no...
0: <risa> <risa> Queremos saber esos secretos. No te preocupes que no nos escucha nadie.
1: Pero... Bueno, cualquiera de están puede volver para este vestuario. <risa>
0: <risa> y bueno, ¿con qué con qué sueña Ana Rivera de conseguir en el fútbol sala femenino? ¿Con qué sueñas?
1: ¿Con qué sueño? Bueno, ahora mismo con... con ganarle dentro de 15 días a Orense, luego ganarle la Atleti, pero bueno, si sí, de con meternos en el en el playoff no voy a decir que me conformo porque ganar otra Liga sería lo más top, pero bueno el objetivo a día de hoy debe ser meternos en ese playoff a cuatro, porque bueno en la segunda Liga más o menos muy más nos tendría que dar para no para no meternos. De hecho creo que ayer nos metimos matemáticamente, ¿no? o nos las... falta un punto o algo así. Sí, para pero la... bueno que si... Sí, hay que soñar, evidentemente vamos a soñar con la Liga.
0: Y bueno, eh, hablando un poco, nos gusta conocer un poco más a, a, a las entrevistadas que tenemos en, en nuestro programa, queríamos saber con qué compaginas tu labor como jugadora de fútbol sala. ¿Con, con, con qué
1: compagino? Pues estudio la oposición a e historia. Hice historia, bueno, la acabé hace dos años y ahora estoy preparando la oposición.
0: No, pues estaría bien también que hicieras la, la historia de la del fútbol sala femenino. ¿Qué personaje sí, sí, es o jue... trabajo que tengo ¿Sí? ahí
1: pendiente con Juanjo.
0: Claro, a mí me gustaría saber cuál es el, el personaje, el, el germen de, del fútbol sala femenino a nivel nacional. A mí se me vienen a la cabeza muchos nombres, como la, la antigua presidenta del de Rioja Diamante. No sé si conocías tú ese club del Rioja de Fútbol Sala. Sí, y...
1: no, pero sí que el año pasado se hizo Juanjo lo de... O el tema de bibliografía, de, en cuanto a fútbol sala, que es muy escasa. Y sí que pusimos en marcha como un pequeño trabajo de, de empezar al menos a que quede escrita. Porque si no sé, cuando pases 50 años, pues no, no va a quedar constancia de nada si no queda escrita. O sea que sí que empezamos un pequeño trabajo. ah pues Pero bueno, que de momento se queda un pequeño trabajo.
0: Bueno, pues eh, con el encargo de que cuando tengas el trabajo, cuando menos ya... Eh, ya sea incipiente, que ya comiences a trabajar sobre él, estén ya las bases trazadas eh, pues nos gustaría volver a hablar contigo para que nos hables ya así más en, en profundidad del trabajo simplemente eh, agradecerte tu presencia en Futsaleras y que tengas eh, mucha suerte de cara a lo que resta de temporada bueno, pues
1: muchas gracias
0: Y ahora tiempo en Futsalers para repasar los resultados de la jornada número 16 en segunda división. Comenzamos con el grupo A en el que se celebró la jornada duodécima con los siguientes resultados. Intersala 1, Orense en Via B. 1, Castro, 7, Universidad de Salamanca, 1, Marín Fútbol Sala, 6, Valdetris Ferrol, 6, y Afervenza 2, Benbribe 3. Con estos resultados, Valdetris Ferrol, líder de este grupo, 1, a 30 puntos. Segundo, el ENCE, Marín Fútbol Sala, con 25, tercero, el Castro, con 23, cuarto, el Benbribe con 16 puntos. Resultados ahora sí de la jornada 16 en el grupo 1, Vela, Dalangreo 0, Rodiles 9, La Actual una Orbina 2, Club Deportivo Gora 1, Promesa CDF Camping de Bañares 6, ribamontana al Mar 2 y Mioño 2, Chantrea 2, en una jornada en la que descansaba el Muslera, líder de este grupo VEL, Chantrea con 35 puntos, segundo, el Rodiles Asturiano 31 puntos, tercero el Promesa CDF Camping de Bañares 28 puntos, cuarto clasificado el Club Deportivo Gora con 25 puntos. Resultados de la jornada en el grupo 2A: Hospitalet 2, Mecanóbica y Champla 9, Atlético Mercadal 0, Castel de Asesoría PR 7, Futsal Alianza Mataró 3, Peñas Plugas B4, Caldas 1, Ripollet 2 en una jornada en la que descansaba el Club Deportivo La Concordia. Colideran este grupo 2A, el Mecanóviga y Sampla y Club Deportivo La Concordia, ambos con 27 puntos, aunque eso sí, la Concordia con dos partidos menos. Tercero es el Casteldefels con 26, y cuarto el Caldas con 21 puntos. <música> Resultados de la jornada en el grupo 2B: Cervera 3, César Augusta 3, Feme Castellón 6, Intersala Promesas B0, Fútbol Emotion Zaragoza 3, Hispanic Valencia Sports 2, y Lescores 0, Solo b uno, en una jornada en la que descansaba el eh, Juventud Elche, aunque eso sí, disputó el eh, sábado el partido aplazado de la jornada 12 ante el Scors con victoria por dos goles a 3 Lidera este grupo 2B el Juventud Elche con 40 puntos, segundo Feme Castellón 32, tercero Fútbol Emotion Zaragoza 27 puntos, cuarto el Scors con 24 puntos. Resultados de la jornada en el grupo 3A, Alcantarilla 8, Torreblanca B2. Sociedad Deportiva España, La 4, Desguace París, La Algaida 0, Club Deportivo Villa de Fines 4, Roldán Futsal Femenino 4 y Monachil 5, Martos 3 en una jornada en la que descansaba elegido es el líder de este grupo 3A, la Alcantarilla con 32 puntos, segundo La Algaida 30 puntos, tercero Torreblanca Melilla B con 24 puntos, igualado con elegido futsal también con 24 puntos. Resultados de la 16ª jornada en el grupo 3B, Hércules Ceuta 3, Almaraz 0, Extremadura Sporting Garrovilla 1, Deportivo Córdoba Cajasuro 7, Guadalcacín 1, Cádiz 0 y Villanovense 4, Luis de Camões 1, en una jornada en la que descansaba el Turcal y que también acogió en este fin de semana la disputa del encuentro entre Garrovilla y el Guadalcacín de la jornada número 10 aplazado en su día con resultado de Garrovilla 3, Guadalcacín 1. Es el líder de este grupo 3B, el Córdoba con 33 puntos, 32 tiene el villanovense extremeño, tercero el Atlético Torcal Malacitano con 30 puntos y cuarto el Guadalcacín Jerezano con 28 puntos. Resultados de la jornada en el grupo 4A, Almagro 1, Salesianos Portoyano 2, Universidad de Valladolid 1, Mora 2, Avilasala 0, Chilo Eches 6 y Futsal con suegra Féminas 1, Unami 2, una jornada en la que descansaba el Villacañas, que eso sí, disputó el encuentro aplazado a la jornada 10 ante el Unami con el resultado de Unami 1, Villacañas 2. Con estos resultados, Chiloeches es el líder de este grupo 4A con 29 puntos. 28 tiene el Mora, igualado a puntos y con mejor diferencia de goles que el Salesianos Portollano y cuarto clasificado el Almagro Fútbol Sala con 26 puntos. Resultados de la jornada en el grupo 4B, el Deportivo B5 a la Mancastero Básico Rivas Pulsal 7, Leganés B3, Atlético de Naval Carnero B4, San Fernando 2 y Colmenarejo 3 Soto del Real 2, una jornada que descansaba el Alcorcon B. También se disputó el partido aplazado de la jornada 11 entre el Rivas y el Tel Deportivo. B con oh, victoria del eh, conjunto madrileño del Rivas por dos goles a uno ante la escuadra tendense lidera este grupo 4B de la segunda división el básico Rivas Fulsal con oh, 36 puntos por los 32 del Colmen Alejo que segundo clasificado tercero San Fernando con 28 puntos y cuarto el Atlético navalcanero B con 19 puntos. esta segunda parte de Futsaleras... ...tiene a bien acompañarnos Luis Moreno Perucha... ...que es el presidente del básico Rivas Futsal... ...que es el flamante líder del grupo 4B de segunda... ...¿qué tal Luis, cómo estamos?
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Encantado de estar con vosotros.
0: Supongo que sobre todo muy ilusionado... ¿no? ...con el equipo de, de segunda femenino.
2: Eh, sí, la verdad que muy... Más, ...bueno, más que ilusionado, muy contento... ...sobre todo por las chicas, por el cuerpo técnico por el proyecto, que, bueno, pues llevamos muy poco tiempo y, bueno, por ahora que le están saliendo las cosas muy bien y, de verdad, sobre todo, bueno, lo que te digo, sobre, más que ilusionado, contento, contento por ver la alegría de las chicas, de los, del cuerpo técnico, bueno, pues un poco, sobre todo eso, contento. Porque
0: tú nos comentas que es uno, un proyecto reciente, aunque lleváis ya varios años en segunda división, pero nunca lo, nunca habéis estado tan tan arriba y tan cerca de, de poder luchar por todo, ¿no?
2: Eh, bueno, sí, es un proyecto muy joven, es el segundo tercer año, la verdad. Y sí, la verdad que este año estamos ahí muy cerca, pero bueno, estamos muy cerca de, de, del primer paso, porque es muy complicado es muy duro hay equipos muy fuertes eh, queda todavía muchísimo por hacer y como dicen no hemos hecho nada o sea, hemos hemos dado el primer pasito pero sí pero la verdad es que bueno pues muy muy contento
0: supongo que tú como, como presidente o cuando os juntáis con el con el staff técnico eh, ya estáis mirando también los, los equipos que con los que pues, supuestamente os tendríais que cruzar en la siguiente fase no
2: eh, bueno eso se lo dejo un poco más a ellos se lo dejo un poco más a ellos porque, mira, nosotros sobre todo lo que intentamos, ya no solamente el femenino, sino en general es que sobre todo la gente disfrute, eh, eh, se sienta a gusto, feliz, porque eso te va a ayudar indudablemente a conseguir los objetivos. Eh, entonces, sí, vamos, no te voy a engañar. Claro claro que miramos, eh, tenemos ilusión, oye, pues hoy ha perdido esto, eh, vamos a ver, pasamos con estos puntos, sí, indudablemente sí.
0: Eh con tantos equipos que hay en segunda división pues eh, vamos eh, viendo diferentes eh, pequeños pueblos de, de la geografía española, háblanos un poco más de Rivas va, va hacia Madrid, ¿Dónde está, ese, eh, ¿dónde está el equipo?
2: Bueno, pues eh, Rivas apoya mucho al deporte, la verdad es que apoya mucho al deporte es un, es un municipio que apoya mucho a lo que es toda la actividad deportiva, de hecho tiene no te puedo decir el número, si son 46 o disciplinas deportivas, eh, entonces para ellos es muchas veces muy complicado compaginar y satisfacer a todas las entidades que estamos ahí, eh, pero bueno, ahí bueno nos intentamos y intentan que nos sintamos respaldados y pues bueno, eh, tenemos que poner todos un poco de nuestra parte y más este año que está siendo un año muy complicado para todos, de, por horarios, instalaciones... Eh, bueno, y sobre todo por desgracia la situación que llevamos sufriendo.
0: ¿Y cómo estáis solventando eh, las diferentes restricciones que, que ha habido con motivo de la pandemia? Porque supongo que, que muchas de ellas pues eh, os habrán incidido de lleno, así como también lo del temporal Filomena.
2: Sí, bueno, pues sobre todo con muy buena voluntad por parte de todos, eh, con un sacrificio terrible por parte de. Y aquí quiero empezar, hacer el especial hincapié en. Eh, un sacrificio terrible de las jugadoras, de los jugadores, de los entrenadores, eh, pues, intentando poner todos de nuestra parte, porque si no es muy difícil.
0: Y hablando un poco más de, de la entidad, cuéntanos un poco más acerca del club deportivo básico Rivas Sal, que cuántas jugadoras tiene, los equipos masculinos que también tenéis, háblanos un poco más de, de todo el proyecto global.
2: Bueno, nosotros somos un club, sobre todo humilde, sobre todo humilde. Eh, no podemos competir con grandes presupuestos que hay en las categorías y más arriba, por supuesto, tampoco. Eh, somos un club que intenta, pues, eh, trabajar desde la base, eh, el masculino sobre todo, que tenemos eh, 15 equipos de masculino. Intentamos forjar, eh, pues eso, el sentimiento de equipo, subir chavales, trabajar con la base, que los, todos los entrenadores y toda la gente de la base hacen trabajo de, espectacular El femenino es más nuevo, es un proyecto más nuevo, lleva tres años. En el femenino lo que intentamos es mirar, eh, sobre todo, a los grandes clubes que llevan mucho tiempo en Madrid, miramos más a Madrid, haciendo cómo hacen las cosas, aprender de ellos, eh, tomar ejemplo de ellos, y sobre todo intentar ir despacito, ir despacito, poco a poco, sacamos el equipo, digamos, grande, por, por un tema más de visibilidad, pero... Bueno, por muy despacito, con mucha humildad, con mucha ilusión y intentar aprender de, de toda la gente que lleva un montón de años luchando y peleando por este deporte, tanto masculino como femenino y básicamente eso, intentar con la mayor humildad e ilusión hacer las cosas lo mejor que podamos.
0: Me has dicho que te fijas en los clubes grandes de la Comunidad de Madrid. ¿Cuál eh, ponles nombre?
2: Bueno, en el femenino, ¿te refieres? Sí, claro. Sí, sobre todo, bueno, grandes. Cuando me refiero a grandes, me refiero a la, a la grandeza por el trabajo que hacen. Pues, probablemente, la ciudad de Madrid, Futsi, Alcorcón, Leganés, San Fernando... No me quiero dejar a ninguno. Eh, gente que lleva un montón de años trabajando y peleando por el femenino... No, o sea, me ha puesto en un poco compromiso, compromiso. Porque no me quiero dejar a ninguno, o sea, te quiero decir... Pues mirando el trabajo que hacen desde base, pues, eh, pues eso, desde San Fernando... Pucci, a Leganés, Soto es Real, pues gente que la verdad que las directivas y tal se están dejando el pellejo. Eh, las jugadoras, entrenadores, pues es un que lo que te comentaba antes un poco el sacrificio de horario, de entrenamiento, porque por desgracia, todavía sigue habiendo diferencias entre el femenino y el masculino, cada vez, afortunadamente, cada vez menos, pero sigue siendo un poco complicado. Sí, porque
0: me hablabas que tú también nos has comentado antes que tenéis un presupuesto muy bajo. Eh, supongo que las jugadoras de fútbol sala femenino de vuestro de la segunda plantilla ninguna es profesional.
2: No, no, no. Bueno, ya no solo de la nuestra. Yo te podría decir que vamos, no te vamos. Creo, creo que no sé, de primera división no hay muchos equipos que al final esto es una cuestión del de, de apoyo de las instituciones. O sea, uh -huh. Yo puedo tener muy buena voluntad, pero, pero necesitamos mucho el apoyo de las instituciones y para poder sacar esto adelante que las chicas eh, y los chicos eh, puedan ser profesionales. Lo que pasa que es que el problema del fútbol sala es que tiene, todavía hay un, hay, un, hay un abismo entre el fútbol 11 y el fútbol sala entre el masculino y el femenino. Hay mucho trabajo que hacer todavía. Eh, yo creo que creo que se va por el buen camino, despacito y tal, pero todavía hay mucho camino por hacer.
0: Y, pues bueno, ya que tienes eh, los micrófonos de, de futsaleras disponibles para ello, ¿al de llegar un mensaje, sobre todo a la gente de, de Rivas, para que os apoye a, a la entidad y que las, uh, las administraciones o las empresas privadas eh, puedan poner eh, su granito de arena.
2: Pues te lo agradezco, ¿no? espero que nadie se enfade y tal, sí. La verdad es que, bueno, Rivas es, una, es un municipio con, con un potencial brutal por el por número de población, por instalaciones, por... Bueno, pues eh, sí, conseguir que se impliquen más, ya no solamente con el Rivas futsal masculino y femenino, sino con el deporte, porque bueno, yo creo que para un municipio como Rivas es muy importante tener equipos en la élite, porque eso al final pues eh, ayuda a que el deporte, porque al final un niño pequeño, una niña pequeña, pues eh, es innegable que se fija y mira el espejo de, 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 de sus mayores, o sea, es como el fútbol, un niño se compra la camiseta de Ronaldo, aunque no, entonces uh -huh. pues bueno, es indudable, entonces pues bueno, sí, sobre todo que que Necesitamos mucha ayuda, eh, son presupuestos, aunque seamos el, de, el presupuesto más humilde y tal, pero son presupuestos serios, hay muchos viajes, hay muchos gastos, y, y bueno, este, encima este año es un año complicado, eh, patrocinadores eh, pequeños, pues, eh, oye, pues eh, lo están también pasando mal, al final es eh, ayudarnos y apoyarnos un poco entre todos. Y, bueno básicamente eso que apuesten por el deporte que apuesten por el fútbol sala que apuesten por el fútbol sala que yo creo que es un diamante en bruto es un deporte que es potencialmente es un, el día que explote va a ser va a ser una bomba y bueno y, y, y mirando un poco más arriba pues eh, trabajemos todos unidos que nos dejemos de diferencias de cosas y, y, y que luchemos por el deporte sobre todo porque por los pequeños las pequeñas y bueno incluso, y ya simple... poco... Sí, perdona Sí,
0: sí bueno eh, Simplemente para, para cerrar la entrevista ¿Con, con qué sueñas En la part, en la parcela deportiva De aquí a final de temporada?
2: Bueno, pues hombre, yo Pues eh, la parcela deportiva Pues eh, Pues hombre, que las chicas eh, Pues pudieran Pelear y luchar y estar hasta arriba Por su sueño y porque se lo merecen Por los sacrificios que hacen de ascender a primera eh, las chicas del regional que están ahí también peleando como unas campeonas poder asp aspirar a, a subir a segunda que nuestros chicos mantenernos en segunda división que yo creo que es una cosa muy bonita porque es un club humilde que apuesta por la base y es un sueño para toda la, la base que tenemos detrás eh, juveniles y eso pues ya no tanto levantar copas sino poder seguir soñando y poder seguir ofreciendo a a los chavales y a las chavalas alicientes. Pues con
0: ese deseo de poder seguir soñando nos quedamos. Eh, muchas gracias Luis Moreno Perucha, eh, presidente del básico Rivad Futsal. Eh, muchas gracias por atender a Futsaleras y mucha suerte de, de cara al final de temporada.
2: Muy, oye, muchísimas gracias por dar voz y verdad, que, que lo agradezco y he pasado un buen rato con vosotros.
0: Cerramos aquí una nueva edición de Futsaleras, la edición número 41 de este podcast especializado en fútbol sala femenino. Hemos repasado los resultados y clasificaciones de la jornada número 15 en Primera División y de la 16 en Segunda. Nos han acompañado Ana Rivera, jugadora del Pollo Pescamar de Primera División, y Luis Moreno Perucha, presidente del Rivas Futsal del Grupo 4B de Segunda División. Gracias por escucharnos y hasta una próxima edición de Futsaleras.
1: Only 4% of universities in the US are R1 research institutions and Temple University is one of them.